1: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Jamal! Hallo! Wat leuk dat je er bent! Ja,
0: eindelijk! Hé, hey,
1: voordat ik je ga introduceren, hoe gaat het met je?
0: Ja, lekker, lekker. Ja? Ja. ja beetje moe, maar... Ja, ik wil,
1: ik wil net zeggen, heb je goed geslapen?
0: Ja, dat wel. ik dacht, ik dacht ga Gisteravond dacht ik, ik ga een filmpje kijken, lekker vroeg naar bed. Dus uh, ik ben wel lekker uitgerust, dat wel.
1: Ja, want jij hebt twee opnamedagen nu achter de rug, was dat deze week, toch?
0: Ja, ja klopt. Ja, Voor een ja. nieuw, uh,
1: nieuw programma.
0: Ja, het is uh, allemaal druk, druk, druk. Vanavond ook weer, dus... Uh...
1: Ja, we hadden nog even gebeld en ik dacht echt, hoe kan jij nog bellen na zo'n lange dag? Ja. Ik, uh, <laughs> ja. Maar, um, hey, laat ik jou gewoon eerst even introduceren voordat we beginnen met dit gesprek. Ik doe ik doe eigenlijk altijd een deep dive als mensen langskomen, dus ik heb even jouw, jouw, jouw mediageschiedenis opgezocht. Oh
0: jee, nou ja, er stond dus in
1: 2017 ben jij begonnen als model.
0: Ja, geen uh, professioneel uh, groot model of zo hoor. Maar, maar ik deed dan wel als modellenwerk, maar dan voor, de, voor gewoon kleine klusjes, zeg maar.
1: Ik kan het wel zien. Je hebt wel uh, een, ah, een uniek gezicht. Ja, en toen nam je ook al deel aan verschillende televisieprogramma's. Ja, ook ik. al, ja. En toen in 2019 heb je besloten om audities te doen voor de BNN Academy. Ja. En toen ben je uit duizenden toen nog geselecteerd. ja Echt heel... Dat hebben ze goed gedaan. Dat zei ik toen ook al tegen Aha. je toen we aan het bellen waren. Dank je wel. En op dit moment ben je maker en presentator bij Spuiten en Slikken. En ook nog bij andere programma's.
0: Ja, ja bij Spuiten Slikken. Ik klik niet meer, daar ben ik nu weg. Ben je
1: daar nu net uh, weg?
0: Ja, 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 dus in de afgelopen maanden heb ik toen mijn documentaire Sex and the Scene bij hen gemaakt. Ja. En uh, ja, nu ben ik weer verder. Dus dat, uh... huh, maar sinds, sinds kort is dat dan? ik denk nu twee maandjes, zoiets.
1: Oh, maar je ziet wel nog steeds dingen van jou voorbij komen, maar dat is omdat ze het gewoon eerder opnemen en dan later posten. Ja, ja,
0: ja, ja ook, ja, ja, oh, ja.
1: Ik dacht dat je daar nog steeds zat, maar nee, je nee, nee, op een gegeven nee. moment ik dacht wel, je gewoon van... Ja,
0: ik, ik, uh, het is tijd om verder te gaan. Ja, want jij
1: hebt daar echt wel een hele lijpe serie gemaakt, maar daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Uh, want wij hebben echt veel te bespreken. Ik vind sowieso super chill hoe open jij bent en hoe lekker uitgesproken jij bent. En dat viel me eigenlijk ook op. Dat is ook waarom ik jou uitnodigde, omdat ik zag bij jou van jij maakt heel veel ook best wel pitt onderwerpen bespreekbaar op een hele chille manier... En oh, dat vind je is, dat? Ja, ja, dat vind ik wel. Oh, ik
0: vind echt altijd dat ik een beetje aan het schreeuwen.
1: Dat, ja, maar dat ben je ook wel, maar je bent ook wel grappig, zeg maar. Oh, ja. je, okay, je was echt okay. zo van, ja, ja, iets van. wat zei je nou in die video van... You better pick up this goddamn phone, weet je? Ja, ja, en ik was okay. echt van, ja, het, het is wel pit. Maar het is niet dat je denkt van, oh, dat is heel zwaar en saai en...
0: Oké, okay, nou, fijn om te horen, want soms dacht ik nog wel eens van... Oké, okay, moet ik misschien een klein beetje gas terug doen, zeg maar. Maar krijg je ook
1: van mensen te horen van, oh, je bent wel uh, heftig of...
0: Uh, ja, nou ja, sommige mensen vinden een, een, dat ik überhaupt opkom voor homorechten of iets uh, al heftig, dus ja, daar, daar tuurlijk hoor je het wel eens, maar daar trek me niet heel veel van aan. Uh, alleen soms dan ben ik met zoveel dingen tegelijkertijd bezig en dan denk ik ja, misschien denken mensen nu van Jezus, is er niks goed aan deze wereld of zo, zeg maar?
1: Oh nee, dat heb ik helemaal niet. Want ik vind je eigenlijk ook echt een, een positieve bol met licht. Als ik je zo... Nou uh...
0: kijk, ze heb ik nog nooit genoemd. Nee,
1: ja, maar, dat, ja, maar dat vind een ik... Een
0: bol dat... met licht. Nou,
1: ik, als ik dan met jou praat, je bent niet altijd aan het klagen of zo. Je, nee. bent, je maakt je gewoon hard voor bepaalde onderwerpen. Maar dat vind ik eigenlijk alleen maar goed. En dat doe je ook in je werk. Maar wat ik me ook afvroeg is, ben je dan altijd zo open geweest? Of is dat op een gegeven moment dan zo'n rebelse kant naar boven gekomen van... Fuck deze shit, ik ga me niet langer inhouden.
0: Nee, ik ben, ik ben niet altijd zo open geweest. Ik denk uh, dat ik tot mijn twintigste uh, dat ik best wel mezelf altijd op de achtergrond heb gehouden. Ook omdat ik natuurlijk nog niet uit de kast was. Dus ik was altijd bang als ik echt mezelf zou zijn. Dat mensen dan zouden merken dat ik uh, homoseksueel was. Um, dus wat dat betreft heb ik eigenlijk tot mijn twintigste... Ben ik niet zo uitgesproken geweest en ja daarna ben ik eigenlijk uh, uh, ja, ben ik steeds opener geworden, steeds meer gaan praten over verschillende situaties. Dus uh, ja, het komt met de tijd.
1: Dus op je twintigste kom je ook echt uit de kast.
0: Ja, 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 ja.
1: En hoe oud ben je nu? Uh,
0: bijna 27.
1: Oh ja, dus dat is wel echt wel weer een tijdje geleden. Ja. Hoe was dat toen?
0: Ja, heel anders dan ik had verwacht. Ik denk dat als je, tenminste, ik als kleine jongen dacht altijd van nou, als, uh, als ik uit de kast kom, dan vergaat de wereld echt, dan, uh, dan haat iedereen mij of iets. Nee. Uh, uh, ja, dan word je nageroepen op straat, dan, dan ben je zo'n vieze homo, dacht ik zeg maar. En toen ik eenmaal uit de kast was gekomen, uh, toen merkte ik eigenlijk dat ik, nou, zo, zoals ik nu mijn leven leef, ben ik gewoon heel gelukkig en ook blij dat ik mezelf kan zijn. Dus ja, het beeld wat ik hiervoor had, dat het heel ellendig zou worden, dat is wel heel anders dan dat het nu in de praktijk uh, uh, is.
1: Ja, want we nemen deze aflevering nu ook op in Pride Month.
0: Ja. Heb je dan ook echt
1: zo'n zo zo trots gevoel dat je het echt kan uitdragen dat je gewoon overal jezelf kan zijn? Of denk je af en toe nog steeds van: uh, ik voel me toch nog steeds een beetje beperkt door de wereld waar ik in leef, zeg maar?
0: Nou, Pride Month, ik waardeer het natuurlijk wel. Ik vind het een hele belangrijke maand. Maar aan de andere kant, ik ben heel het jaar door met. Uh, uh, met de community bezig. Dus wat dat betreft. Um, ja, van mij gaat het eigenlijk al altijd wel door. Ik, ja.
1: Maar ook dat gevoel van. Ik mag er gewoon zijn. Is dat
0: er continu? Nee, nee. Ik, ik denk dat dat er nog niet helemaal is of zo. Met Pride Month is het natuurlijk wel. Heel mooi om te zien. Dat er allemaal mensen zoals jij lopen. Laatst kwam ik op Utrecht Centraal. Moest ik, uh, was ik aan het haasten naar een andere opname. En toen. Ja, kwam ik voorbij de Pride in Utrecht. Ja, daar werd ik wel gewoon gelukkig van... dat ik al die mensen zo zag lopen... en uh, even snel zo'n uh, zo rol zwaaiertje meegepakt. <laughs> uh, van de NS-medewerkers die het aan het uitdelen waren. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb het weer even uh, ja. gezien. En leuk om die mensen zo... Uh, uh, ja, dat, dat, dat deze mensen gewoon zo over straat kunnen, ja. Maar verder, ja, het, het, um, ik denk... Dat je in die maand je niet ineens veilig voelt of zo op straat?
1: Nee, maar niet per se in een maand, maar gewoon meer over het algemeen, zeg maar. Want als je natuurlijk net uit de kast komt, dan denk je toch van... Ah, weet je wel, wat je net zei, dat ja. je dan denkt dat je niet geaccepteerd wordt. Ik kan me niet compleet daarin inleven, maar ik kan me er wel heel goed wat bij voorstellen. Jammer genoeg. Maar als je op een gegeven moment oud en proud bent en je hebt ook een
0: vriend... Ja, ja, ja.
1: En ja, je deelt ook wel veel met hem. Ja. Dus dan denk je toch wel van, oh, jij, 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 bent, jij hebt daar gewoon scheid aan. Je bent daar niet meer bezig.
0: Ik heb er wel heel veel scheid aan. En dat zeg ik wel. Maar ik moet toch zeggen dat, je, um, dat er toch wel bepaalde momenten zijn. Bijvoorbeeld als je s'avonds op straat gaat en je bent met je vriend. En er zijn allemaal mensen die uitgaan en lopen te schreeuwen en weet ik wat. Dan ben je toch wel wat minder jezelf, omdat je toch wel bewust van van de situatie of de gevaren die op je af kunnen komen.
1: Ja, ga je dan ook bewust niet hand in hand lopen? Of ja, bijvoorbeeld
0: dat soort dingen. Ja, dat vind ik, of, ik wel ja, heftig. Ja. Dat, uh, uh, ik probeer het natuurlijk wel, want ja, je wilt toch wel laten zien van oké, okay, uh, je probeert het ook gewoon te normaliseren, want ja. het is gewoon normaal. Um, maar tegelijkertijd, ja, je moet je denk ik wel ook bewust zijn van de gevaren die er zijn. Dus ja, dat ben ik me wel. Ja, je, je durft het gewoon niet altijd zo te laten zien als je. Uh, uh als er gevolgen voor jezelf aan kunnen zitten.
1: Maar dat is wel dus wat ik begon al een beetje over seks in de scene. Dat serie die je hebt gemaakt met Binn en Vara. Ja. En dat is ook wel ja, ik vond het sowieso echt chapeau. Ah, echt,
0: dankjewel. Echt
1: heel vet gemaakt. Het ging natuurlijk over daten in de queer community en vooral online daten en hoe ja. eigenlijk wat voor risico's daar aan verbonden zitten. Ja. En daarin was je ook heel erg open over jouw ervaring met een catfish. Ja, ja kan je iets over de serie vertellen? Waarom je er überhaupt begon met dat idee om het te maken?
0: Ja, tuurlijk. Ik, ja, nou, zoals ik net al zei, ik heb twintig jaar in de kast gezeten. En eigenlijk ga je dan op je, om je heen kijken. Je ziet mensen, je leeftijdsgenoten zie je ontwikkelen. Uh, ze krijgen vriend, vriendinnetjes of vriendjes. Uh, maar ook op het gebied van seks gaan zij zich ontwikkelen. En jij blijft een soort van achter. Omdat er niemand is waar jij je ei bij kwijt kan, zeg maar. Letterlijk en figuurlijk. En... <laughs> okay, Heel serieus onderwerp, maar... <laughs> en... Um... Ja, eigenlijk uh, ging ik toen op zoek online... naar iemand die net zoals ik was... of waar ik mezelf bij kon zijn. Um, nou, toen heb ik met iemand afgesproken. Dat bleek uiteindelijk niet degene te zijn... waarvan ik denk, dacht dat het uh, was. En toen heb ik een nare ervaring gehad. En Toen heb ik het eigenlijk altijd weggestopt. Totdat ik op een gegeven moment steeds meer mensen sprak... die ook nare ervaringen hebben gehad via online daten... Ik kwam erachter dat mensen zoals ik veel vaker online daten. Omdat zij dus bang zijn om in het openbaar te daten. En op een gegeven moment, ik weet niet of je, nog, of je het nog hebt meegekregen... maar toen werd de 17-jarige Orlando Boldewijn vermist ja, na een ja, greinde ja. date. En toen had ik al een beetje het gevoel van ja, het is een, het is een donkere tiener... Een beetje mijn leeftijd toen ik ook uh, op die online date ging. En uh, deze jongen werd niet meer teruggevonden. Uiteindelijk is hij ook dood in het water aangetroffen. Ja, en toen besefte ik me pas van ja, hoeveel gevaar, hoe gevaarlijk zo'n date kan zijn. En um, dat we eigenlijk in een maatschappij leven die dus zegt van... hé, hey, je mag niet jezelf zijn. En daardoor gaan jongeren zoals ik stiekem daten. En stellen zij zich eigenlijk bloot aan gevaar. Want... En ieder met kwade wil, die kan op die app zitten en gebruik maken van kwetsbare jongeren, omdat zij weten. Dat nou ja, ze zijn toch niet uit de kast. Dus ze gaan toch niks ondernemen. wanneer hen iets overkomt. Ze gaan geen aangifte doen. Want dan moet je uit de kast komen. Ja. Snap je dus?
1: En dat weten die predators, weten dat ook.
0: Ja, dus of je nou iemand wil beroven of uh, seksueel wil misbruiken. Heel veel mensen weten dat. Gaan bewust op die app om, om misbruik te maken van kwetsbare jongeren. Uh, zoals ik. Of een Orlando of nou, veel andere slachtoffers. En daarom dacht ik. Wij krijgen geen seksuele voorlichting hierover. Dus ik denk dat voordat jongeren zoals ik in zo'n online wereld stappen, dat ze uh, bewust moeten zijn van deze gevaren. En dat probeerde ik in die serie dus aan te tonen.
1: Ja, maar dan word je wel, denk ik, dan heel erg geconfronteerd weer met je eigen ervaring. Want eigenlijk hou je alles weer naar boven.
0: Ja, het was ook, uh, uh, nou ja, het was natuurlijk, ik, ik deelde mijn verhaal ook van wat er op die date is gebeurd. Daar schaamde ik me heel erg voor. Ik heb dat nu grotendeels wel losgelaten, maar toch is daar nog steeds een stukje schaamte. Um, en om dat dan inderdaad voor, weet ik, voor hoeveel mensen te gaan vertellen. Ja, dat is wel moeilijk. En ik had het mijn familie ook nog niet verteld. Voor hen was het natuurlijk ook wel kut om te horen uh, dat dit is gebeurd
1: ja, het was wel echt, ja, mocht je het verhaal willen zien, dan moet je gewoon even de serie kijken. Het, het ja. was echt super mooi gemaakt, vond ik ook. Maar het lijkt me inderdaad wel pittig als je dus familie of vriend van jou bent en dat dan op die manier zo ziet. Kreeg je daar ook, ja, hoe reageerden zij daarop dan?
0: Um, ja, best wel heftig. Ik kreeg uh, gelijk telefoontjes natuurlijk van mijn zussen en. Uh, wel heel lief, van hey, uh, kunnen we erover praten? En wat erg dat je dit is overkomen. Maar ja, het deed hen natuurlijk wel gewoon veel pijn. Maar ja, voor, voor mezelf, ik had dat ook een beetje onderschat, hoor. Want ik dacht, ik heb hier al mee gestruggeld. Ik, ik heb dat zelf verwerkt op een gegeven moment. En dan, dan denk je er iets van makkelijker over na om het dan te vertellen. Maar dan ben je. De, ik was er gewoon minder bewust van dat andere mensen daar wel nog van kunnen schrikken. Ja, um, ja en het is logisch dat ze daarvan schrikken, ja.
1: Hoezo dacht je niet van, voordat ik de serie drop, geef ik ze een kleine... Ja, of voelde dat niet veilig genoeg om het eerst te vertellen?
0: Ik heb daar dus niet heel erg bewust over nagedacht. En achteraf denk ik ook wel, dat was wel heel handig geweest... om eerst even de mensen uh, die ik goed ken, om die in te lichten. Maar ja, nee, ik was op dat moment meer bezig met van... oh. Hoe ga ik dit vertellen? Ja, um, het is dit? verhaal. Ja, ja. uh, hoe gaan mensen reageren? Um, maar ja, ja daar, denk, daar heb ik niet goed bij nagedacht. Ja.
1: Nee, maar ik begrijp het ook al. Want je zit natuurlijk zo in dat makersproces. En hoe, ja, in dat, ja, hoe wil ik mijn verhaal vertellen? Wat ik sowieso super knap vond dat dat misschien achterwege. En ook omdat je... Ik kan me voorstellen dat als je het verhaal dan vertelt... dan heb je al een deel ervan verwerkt. Dus ja. dan zit je niet meer midden in die... Ja, hoe zeg je dat? Die trauma-ervaring. Ja. Maar komen mensen nu dan ook ja, voor advies bij jou over die onderwerpen... nu je daar iets over hebt gemaakt?
0: Ja, ja. en ik krijg ook echt wel bijvoorbeeld in mijn DM... Nou, de verhalen die ik toegestuurd krijg, uh, ja, daar schrik ik gewoon heel erg van. Maar tegelijkertijd ook weer echt, nou, wel echt blij dat veel jongeren ook gewoon laten weten van... Hey, dit wist ik niet. Of het is mij ook overkomen. Of we hebben het met z'n allen met mijn huisgenoten bekeken. Of iets weet je wel. Dan denk ik ja. Dat vind ik gewoon fijn. Dat de informatie eruit is zeg maar. Ja of je nou online wil daten of niet. Want ik bedoel het is ook een. Hele mooie mogelijkheid voor mensen zoals ik onder andere om mensen zoals jezelf te ontmoeten. Dat wil ik sowieso niet verpesten, want ik bedoel die gay apps zijn een uitkomst. Vroeger gingen ze naar parkeerplekken en bossen omdat je niet in het openbaar kon daten. En nu kun je het in ieder geval online doen. Alleen ik wil wel meegeven inderdaad van hey, er zitten echt veel gevaren aan. En wees je daar bewust van, dus gewoon fijn dat daar nu een, op, een mogelijkheid voor is dat mensen dat kunnen opzoeken.
1: Ik denk dat dat een hele goede serie is. En als je ook um, ja, je zo identificeert en je, of als je op zoek bent naar apps... en je wil meer informatie erover, kijk dan ook echt seks in de scene. Want het is heel leerzaam en jullie leggen ook wel echt beide aspecten uit... en geven gewoon tips mee hoe je dat veilig kan doen. Ik heb een luisteraarsvraag gekregen over uh, grensoverschrijdend gedrag... En ik dacht wel dat jij eigenlijk de juiste persoon was... om daar dan advies op te geven. Oké. Okay, aangezien, ja. aangezien we dat ook in de podcast ja. doen. Hi Michelle. Ik vind je podcast super tof. En aangezien jij kopzorgen bespreekt... leg ik deze vraag graag bij jou neer. Sinds de aflevering van Boos van begin dit jaar... wordt er steeds meer aandacht besteed aan grensoverschrijdend gedrag. Ik zelf heb hier jammer genoeg ook ervaring mee. Maar ben altijd te bang geweest om er meer naar buiten te komen. Omdat ik veel schaamte en schuldgevoelens heb... kan je dit een keer bespreekbaar maken in de podcast natuurlijk kan ik dat bespreken maken in de podcast. Ja. Um, ook omdat ik hier zelf een verhaal bij heb. Maar waar ik eerst eigenlijk over wilde hebben... is jouw post laatst over ongewenst gedrag. Ja. Met die fotograaf. Dat was wel echt... Uh, dat ook nog best wel recent. Ja. Dat je daarmee bezig bent geweest. Ja, zou je daar iets over willen vertellen?
0: Uh, ja, tuurlijk. Ik, ik ben er nog steeds mee bezig. Um... Is het nog steeds niet opgelost? Nee, het is nog steeds, Houd ja. Op. Ik ben ook echt heel kwaad erover. Ik, ik weet nog dat ik modellenwerk wou gaan doen. Ik was toen een tiener en ik dacht... nou ja, voordat je bij zo'n bureau aan kan komen... moet je eerst een portfolio opbouwen... Dus wat ging ik doen? Je weet wel, je hebt van die groepen op Facebook en Instagram uh, van fotografen. Dus ik dacht, ik benader een paar van, hé, hey, ik wil graag een fotoshoot doen. Uh, maar ik heb er nog niet veel ervaring mee. Weet je, als jij dan gratis foto's mag maken. Dan, als ik dan gra gratis de foto's weer kan krijgen. Dan hebben we een mooie afspraak. Kan jij voor je portfolio mooie foto's toevoegen? En ik ook. Ja. En zo heb ik een paar mensen benaderd. En toen kwam ik op een gegeven moment uit bij een vrouw. Nou, ze leek me echt een hele aardige vrouw. Met haar kwam ik in gesprek. Ze zei dat ze geïnteresseerd was. Uh, dat ik bij haar langs kon komen voor een fotoshoot. Dus ik heb nog van tevoren aangegeven van... Hé, hey, weet je, dit is de eerste shoot. Ik vind het echt heel spannend. Dus ik had ook kleren gekocht speciaal ervoor. Uh, van oké, okay, uh, wat vind je hiervan? Weet je, denk je dat dit gaat werken? Nou, helemaal vooraf afgestemd. En toen kwam ik daar zo. En het was een, een, in een soort van... Ja, in een van de sportgebouwen, beetje het leek net een soort van verlaten school. Het was ook echt heel creepy. En toen gingen we shooten. En toen merkte ik op een gegeven moment dat ze steeds meer over seks begon te praten en ook over mijn huidskleur, wat ja, was een wa beetje wa vreemd. Wa
1: wat, wat, wat zei ze dan?
0: Nou, bijvoorbeeld van um, uh, dat ze zwarte mannen mooi vindt, uh, dat ze daar vaker fotoshoots mee deed en nou. Zo begon het al een klein beetje, dus ik voelde me daar al een klein beetje ongemakkelijk bij. En op een gegeven moment begon ze echt dingen te zeggen van... hé, hey, zou je anders je vest uit willen trekken? Nou, dus ik deed mijn vest uit. Vervolgens was het, zou je je shirt uit willen trekken? En ik dacht nog van, ja, weet je, ik kom hier om te shooten om die kleding ook te laten zien. Maar ja, ik dacht, nou, dat shirt vind ik nog niet zo erg, dus ik, ik deed hem uit. Vervolgens vroeg ze ook van, zou je je broek uit willen doen? Toen heb ik gezegd van, nou nee, liever niet. Dus toen heb ik dat ook niet gedaan. Toen zijn we verder gegaan met shooten. Ja, en toen kwam er weer steeds meer van... Oh ja, als ik dan met die jongen shoot... dan doen we wel stoute dingen. Uh, wat vind jij dan lekker om met een vrouw te doen? Uh, heb je dit wel eens gedaan? Of ik heb dit wel eens ervaren? En toen ging ze eigenlijk de seksuele ervaringen... met mij delen en vragen naar wat ik geil vond. <laughs> en... Ja, op een gegeven moment ging het gewoon zo ver. Ik voelde me nog niet comfortabel om over mijn seksualiteit überhaupt te praten. Maar dat ik gewoon echt moest aangeven van... Ik val op mannen ja. in de hoop... Nou, dat vind ik nog triester eraan dat ik dat zei. Eigenlijk zei ik dat gewoon in de hoop dat ze daardoor... Zou stoppen. Uh, zij stoppen. Ze zijn stoppen. Ze sowieso al, als ik het aangeef, moeten stoppen. Want ik zei al een paar keer van... Uh, laten we gewoon verder gaan met de foto's. Ja, toen heb ik gezegd dat ik op mannen viel. En toen werd het wel iets minder. Uh, maar toen zijn we verder gegaan met shooten. Shoot afgerond. Ik heb nog gezegd van bedankt voor de leuke shoot ook.
1: <laughs> dacht je dat het op dat moment ook van dit was leuk? Of had je al zoiets van... nou, ik zeg het wel gewoon, want het is een soort van... Ja...
0: Nee, ja, ik, heel bizar, want ik ging laatst het gesprek teruglezen. Van, oh, hoe ging dat ook? Hoe heb, wat, wat heb ik daarna nog gezegd? En toen zag ik dat ik gewoon had gestuurd van, hé, hey, leuke foto's. Dus ja, waarschijnlijk had ik zoiets van, laat ik die ongemakkelijkheid maar uit de weg gaan. En gewoon zeggen, hé, hey, prima, bedankt. En toen heb ik die foto's gekregen. En toen dacht ik ook, nou ja, oké, okay, fijn dat ik die leuke foto's er nog aan over heb. Maar ja, er zaten er ook foto's tussen waar ik gewoon zonder shirts... ...opsta en waarbij je overduidelijk ziet hoe ongemakkelijk ik me voel. Dus daar was ik wat minder blij mee. En destijds had ik nog niet echt door dat dit seksueel overschrijdend gedrag was. Ik vond het wel heel awkward en vervelend natuurlijk. Maar ik had de situatie gelaten voor wat het was. En eigenlijk pas door de jaren heen begon ik steeds meer te denken van... Wat, wat, een, wat een rare actie was dat? Wie, ja. doet, wie gaat er nou op zo'n manier met een tiener om die voor de eerste keer een fotoshoot heeft en duidelijk laat zien van hé, hey, ik wil deze kleding laten zien om dan te gaan pushen, steeds maar te blijven pushen om zijn kleren uit te doen, om steeds maar over seks te beginnen en me eigenlijk zo oncomfortabel laat voelen daarbij. Ja, ik, ik kon me gewoon niet voorstellen van welke ervaren fotograaf gaat zo met een tiener om... die voor de eerste keer een fotoshoot heeft. Ja, en dat begon me gewoon te storen. En toen ik in de media... Ja, nu dat ik in de media werk... zag ik op een gegeven moment dat ze gewoon die foto's opnieuw ging posten. En toen dacht ik, nou, nu ga je ook nog eens, zeg maar... Mijn naam gebruiken, een soort van voor je eigen portfolio. Toen jij
1: een naam kreeg, ging ze het posten.
0: Ja, dus toen ik bij BNVara aangenomen werd... ging ze ineens die foto's online zetten. Zo. Um, terwijl het al van jaren terug was ook. Dus ik had eigenlijk al zoiets van... oké, okay, ik had die foto's achter me gelaten. Maar ja, nu, nu blijft het gewoon doorgaan weer. Ja, en toen had ik zoiets van... oké, okay, ja, ik ga er maar wat van zeggen, denk ik. Dus toen heb ik er uh, via Instagram een bericht gestuurd van... Hey, ik heb eigenlijk wel een, echt een nare ervaring uh, gehad aan die fotoshoot. Zou je de foto's weg willen halen? Nou, heeft ze gelezen. Het heeft me gewoon direct geblokkeerd.
1: Ja. Wat een... Oh, ik en ga niet schelden.
0: Je moet je voorstellen dat als je je... Want je gaat natuurlijk denken van ja... Straks geloven mensen me niet of uh, weet je wel, of hoe erg is dit nou uh, uh, wat er is gebeurd? Dus je gaat ook aan jezelf twijfelen. Je schaamt je dat je het allemaal maar hebt geaccepteerd en er ook niet direct iets van hebt gezegd achteraf, zeg maar. Dus nou ja, ik zat er met hartkloppingen dat bericht naar haar te sturen. Nou, dat ze je dan gewoon blokkeert. Ja, dat is gewoon natuurlijk een klap in je gezicht. En dan nogmaals om te benadrukken, dit is gewoon een fotograaf... die op deze manier met een tiener is omgegaan... die voor de eerste keer een fotoshoot heeft. En die tiener geeft dan vervolgens aan van... hé, hey, ik heb me heel ongemakkelijk gevoeld... en ik voel me ook niet prettig bij de foto's die je post. Daar heb je overigens ook nooit toestemming voor gekregen. En daar heb je gewoon scheid aan. Dan denk je, ja, wie gaat er nou op zo'n manier met mensen om... Dus toen dacht ik, nou ja, ik heb je ook gewoon op Facebook. Dus ik ga gewoon... Maar was dat niet voor
1: jou een bevestiging toen ze dat deed van... Ah, zie je nou, wel? jij weet dat je wat fout hebt gedaan. Want je zegt niet van, oh, sorry, dit, dat. Dat is toch juist ja. een mooie vlag?
0: Ja, ik weet niet wat zij dacht. Ik zij dacht, dacht Is kut. dit uit paniek? Is dit omdat ze denkt inderdaad van, uh, kut, het is gebeurd. Hij heeft gewoon totaal scheid aan wat uh, uh, mij is overkomen bij haar. En denkt ze, nou ja, prima wat jij voelt. Uh, maar mij niet lastig vallen ermee. Ja. Dus geen idee wat ze, wat ze daar overdag. Maar ik denk, ja, ik ga gewoon uh, naar Facebook toe. En dan ga ik je daar ook gewoon een bericht sturen. Dus ik zag dat ze online was. Dus ik zei, nou ja, ik vind het heel vreemd dat je me blokkeert. Het is normaal dat ik uh, vraag of je dit wil verwijderen. En ook toen, daar heeft ze me geblokkeerd.
1: Ja, maar nu, want er, toen begon er echt zo'n uh, trail dat jij dacht, ik ga er echt, al, nu was, is het aan, weet ja, je wel? Ja, ik
0: dacht... Uh, je ging bellen, je, ja.
1: je, je ging van alles doen.
0: Dus op een gegeven moment uh, heb ik gebeld, gemaild en nou ja, nergens op gereageerd, niks. Dus toen dacht ik, ik ga een post plaatsen. Ja. Want als ze dat ziet, dan gaat ze misschien denken van... hé, hey, nou, zij denkt waarschijnlijk nu van... oké, okay, ik kan mensen gewoon zo behandelen, tieners... en ik kom ermee weg... Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik ga dit online plaatsen. En misschien haalt ze daar een waarschuwing uit. Ik heb er niet genoemd of iets. Maar ik dacht wel van ja, hopelijk haalt ze hier een waarschuwing uit. En ziet ze de ernst hiervan? Nou, heeft ze niet gezien blijkbaar. Want ze staan er tot op de dag van vandaag oh, nog, nog steeds, steeds op. Dus ik heb laatst ook nog eens gemaild dat ik ook echt serieuze stappen ga ondernemen. Ja. Als, ze, als ze dit vol blijft houden, tot op de dag van vandaag zit ik nog steeds achter haar aan. In de hoop dat ze die foto's weghaalt.
1: Wat? Oh, wat een... Wow, ik echt... ja. kreeg al echt... Ik kippenvel toen je, toe je het verhaal vertelde. En nu dit ook nog. We zitten ook ja. nu een beetje tegen de tijd aan van de eerste aflevering. Ja. <laughs> ik wil eigenlijk hier nog even over door in de tweede. Ik wil ook al heel lang een verhaal vertellen. Um, over iets wat mij is overkomen. Ja. Waar ik ook veel vragen over heb gekregen. Aangezien ik dit ook heb gepost op kopzorg Instagram. Dus laten we dit gewoon voor nu even parkeren. We gaan ja. nu zo over door. Voor de luisteraar. Mocht je nou luisteren en je denkt... Ik heb behoefte om hier met iemand over te praten. En ben je tussen de 18 en 24 jaar? Dan kan je terecht bij de alles-oké-supportlijn. Okay dat is gratis en anoniem. Dan kan je bellen of chatten met vrijwilligers die daar werken. En als je niemand hebt om mee te praten, is dat een hele goede optie. Dus dat wil ik nog even zeggen. En dan zien we jullie in de volgende aflevering. Als er gevoelens bij komen kijken, denk je ook vaak nog meer dat het jouw schuld is. Want je denkt ook van, maar ik wilde dit toch?
0: Ik gaf ook meerdere keren aan dat ik dingen niet wou of mezelf oncomfortabel erbij voelde.
1: Want hoezo moest het zo ver komen? En ja. vier jaar lang heb ik hier mijn mond over opengetrokken en is er niks... Aan...